0: Hola amigos, qué gusto saludaros nuevamente, bienvenidos a nuestro podcast, vamos a estar en un tiempo de varios temas, vamos a tocar varios temas y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el libro de desintoxicación espiritual de Craig Rochelle, un excelente libro, así que ya de antemano los invitamos a que lo puedan conseguir y que puedan compartir sobre este podcast, les aseguro que está muy bueno. ¿Qué pensás vos del libro, Carlos? Excelente, la verdad es que eh, yo creo que es algo
1: que al toparnos la información, es todo lo que adquirimos con este libro, realmente nos damos cuenta que hay muchas cosas que nos hace falta darnos cuenta y tener en, nuestra, en nuestro radar, y qué bueno, de verdad, qué bueno que estén con nosotros y esperamos que nos puedan acompañar en todo este tiempo. Y por supuesto que consigan el libro, es vital, de verdad, porque la lectura es maravillosa y, y, y pues no se lo pueden perder.
0: Y lo importante es de que el libro empieza, me gustó la portada, no sé si te das cuenta, pero la portada tiene así como un, como ¿cómo se, esponja que está ajá, siendo eh, li, limpiada, o sea, como siendo exprimida. Ajá. Ajá. Básicamente dice desintoxicación espiritual, de una limpieza espiritual. Y el primer como preángulo, no es el primer capítulo, pero pues a la apertura habla sobre eh, admitir errores. Y no sé cuánto nosotros, o a vos te cuesta, pues a mí también, eh, esta parte de admitir errores o incluso hacer cosas que están mal, que ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal. No, y de verdad que desde la introducción,
1: pues a mí me pareció, te soy sincero, me pareció pues extraño que empezara con la parte de los errores, pero precisamente, o sea, es el punto de partida para empezar a, a darnos cuenta de las cosas que nos están dañando. Y realmente el libro me impresionó mucho. Realmente cuando leí des, eh, el tema... Eh, del, del título del libro, yo dije, pues, que vendrá, va, pero realmente desde la introducción que nos dice en esta parte del de, de tema de los errores, creo yo que yo no lo no lo miraba de esa manera y el libro sí me cambió, y eso que, digamos, he leído algunos temas con respecto a muchas cosas de a nivel espiritual, pero realmente creo que el libro le da una perspectiva más vivencial porque empieza contando pues su ejemplo y, y lo amarra a, a lo que realmente sucede en el día a día.
0: Y quiero leer una frase que empieza el libro, dice Dios no busca vasijas de oro y no pide que sean de plata, pero debe tener vasijas limpias. Y así empieza, yo creo con esta frase de, de L. Modi, un escritor muy famoso y creo yo que al final creemos nosotros que en la vida cristiana y habla mucho sobre la vida cristiana, debemos ser como perfectos, ¿verdad? Esa perfección. Pero creo que el enfoque más, eh, cuando empieza este libro, o empieza pues el tema que queremos tocar hoy, es el hecho de comprender de que esto de, de limpiar constantemente, es como cuando vos tenés un, un plato, ¿verdad? puedes comer, puedes pasártela bien y todo, pero llega un momento que el plato se vacía y hay que lavarlo nuevamente, ¿sí? El plato no se desecha si no se tiene que lavar, pero si el plato no se lava, ya no se puede usar. Yo creo que es una buena analogía porque creo que eh, nosotros somos platos preciosos comprados con la sangre de Cristo, pero eh, muchas veces eh, hay suciedad en nuestras vidas por el pecado, ¿sí? Y tenemos que lavarlo, ¿sí? Y a veces no, no, no detectamos que estamos sucios, no detectamos que necesitamos esa parte de la limpieza y que solo Dios nos puede dar a través de, pues, la palabra lo dice, eh, confesar nuestros pecados Y como lo dice este tema Admitir los errores Y es que fíjate
1: que realmente siendo transparente aquí Sincero, o sea, realmente muchos eh, En nuestro caso pues eh, Llegamos a Cristo en una etapa ya un poco avanzada Donde ya muchas cosas Habíamos cometido muchos errores Y, y realmente Realmente yo le digo a la gente, por ejemplo, ¿va? o sea, el cristiano eh, viene y no va a cambiar lo que viene ensayando o practicando durante 20 años, que conoce a Cristo a sus 20 años, no lo va a dejar de hacer en, en un año, porque realmente hay muchas cosas que no teniendo a Cristo en nuestro corazón, eh, al final hemos hecho mal. Y, y de hecho, yo me acuerdo muy bien, inclusive con cuestiones financieras, ¿verdad? O sea, un, un préstamo cua, que lo hice cuando yo cometí de no administrar bien mi dinero, me, me sigue cobrando eso, porque es un, es un error del pasado, pero que me sigue afectando, ¿por qué? Porque realmente me topé con, con una cultura financiera hasta cierta edad y, y un poco tarde. Y eso, a mí me gusta mucho el libro, porque sigilosamente no nos damos cuenta que ya sea lo que miramos en Facebook, lo que estamos oyendo, las cosas que estamos viendo o las cosas que nos enseñaron en casa, nos llevaron a cometer esos errores que poco a poco nos dimos cuenta que era una vida normal, pero cuando venimos a Cristo nos dimos cuenta de
0: que realmente estábamos yendo por un mal camino. Y qué buen punto el que tocas, porque, por ejemplo, en tu caso en el tema financiero, y tal vez en algunos otros casos, por ejemplo, el tema de, eh, de la espiritualidad o el tema de la autoestima, uh -huh. el tema de cómo tratar a las mujeres, sí. eh, al final creemos que es de una forma. Y vivimos eh, una crianza y siempre vamos aprendiendo indiferentemente que se nos siente y se nos diga «esta es la clase», no siempre es así, pero vamos tomando patrones de nuestro diario vivir en nuestras casas y si en nuestra casa, por ejemplo, no hubo una enseñanza financiera, como es en tu caso, uh -huh. o no hubo una instrucción de cómo debería uno hacer las cosas, al final uno comete errores y piensa que está bien, o sea, toma decisiones pensando que esto es como el camino correcto uh -huh. hacia, hacia dónde debo de ir. Y, y el escritor habla en el, en el libro sobre el ejemplo de cuando él era niño que sus papás sus fumaban. Padres, ¿eh? Eh, y eh, sus papás fumaban y en ese tiempo, por ejemplo, no estaba todavía eh, los estudios de que, por ejemplo, mal el, dañaba, ajá. El, el que más se daña cuando una persona fuma es el fumador pasivo, que uh -huh. es el que recibe el humo. Entonces no había esos estudios y todos los papás fumaban constantemente eh, y era como eh, cuando se entra a la casa de un fumador no sé si te pasa pero por ejemplo mi abuelita eh, ha, ha fumado durante casi toda su vida y cuando vos entras a su cuarto se yo que siente. no fumo se mm -hmm. siente o se da un cuentazo pero ya las personas que están en ese proceso piensan que eso es normal y él hace ese ejemplo como no es que mis papás fueran mm -hmm. malos pero no se sabía que lo que estaban haciendo era era malo porque ellos solo estaban haciendo para ellos estaban fumando sí se sabía que no era bueno que se fumara pero no se sabía que el afectaba impacto. a sus ah, hijos porque ah. definitivamente no lo hubieran hecho ellos, eh, no hubieran fumado dentro de la casa, pues por ejemplo. Y es que precisamente, inclusive en la casa hay muchas prácticas
1: que nos enseñaron tal vez no con la intención de dañarnos, pero por desconocimiento, por ejemplo, yo siempre agarro este ejemplo a que nos enseñaban, por ejemplo, mi "hijo, usted no tiene que mentir, va, un mentiroso, ¿no?", pero cuando llegaba el cobrador le decían a uno decirle que no estoy. O sea, nos nos modelaban otra manera que para ellos es normal. Entonces, en nuestra cultura se volvió normal, en nuestra vida. Mentir. En mi caso, yo, una persona que, que la mentira era realmente parte de mí. Pero fíjense que, o sea, yo en mi mentira, yo decía, pero no pasa nada. O sea, porque yo había vivido en ese, en ese, en ese camino que al final se normalizó en mí. Y me gustó el ejemplo del, del, del autor, porque decía... O sea, para mí, era, respirar ese humo era normal. Inclusive, yo sabía que al salir de la casa, olía algo diferente, más, más sano. Pero, o sea, no me causaba ningún efecto malo estar adentro. Porque fue su normalidad. Y eso nos pasa a muchos, ¿verdad? Muchos errores que, que tenemos, inclusive hoy por hoy, eh, tal vez fueron modelados. Y que no nos estamos dando cuenta que nos está dañando.
0: Y no fue el hecho que lo hayan hecho... Eh queriendo hacer un daño. Sí, pues. ¿eh? Fue algo que aprendieron los papás de sus papás, y así se fue la cadenita. Mm. El hecho, como vos lo decís de la mentira, de eh, decir, mira, eh, no mintás, pero yo miento. ¿eh? O el decir, mira, no hagas trampa, pero yo te paso y hacete pasar por alguien para no pagar. ¿eh? Ajá, ajá. Pero vos no hagas trampa. Sí pues, Básicamente, ah. como el mensaje que mirábamos en... En el cine, cuando empezaba, no sé si lo viste, las películas, mi papá pirata. Entonces decía, no sé si te recordás, pero cuando un cine en el cine, siempre está el anuncio, no la piratería. Y sí, pues, salió ya. un anuncio donde un niño decía, mira, ¿por qué te dijeron que esta copi copias en el examen, va? Entonces sí. dice, no es que yo copié igual como tu película las pirata. Las películas, ¿sí? Sí, sí. O sea, Era un poco explícito esto, pero a lo que va es lo mismo. O sea, básicamente le estás diciendo a tus hijos que no copien algo y vos estás haciendo otra cosa. Pero el punto es de que no lo estás haciendo con hecho pensado incluso nosotros dos que somos padres uh -huh. hay cosas que incluso estamos haciendo mal, me imagino y no lo hacemos con, con hecho pensado, uh -huh. con el hecho de decir mira, eh, quiero afectar a mi hijo sí, sino simplemente a veces son parte de la cultura de cómo fuimos creciendo cómo fuimos desarrollando nuestras vidas y no, cómo nos fuimos enfrentando realmente a, al día a día creyendo incluso, y eso quería ponerlo también, era el hecho de cómo ser cristiano ¿Sí? Uh -huh. O sea, eh, al final ¿Qué es ser cristiano? Y yo crecí, y yo creo que También fuiste desafectado, la misma Tendencia, que cristiano no es eh, Es el que no fuma, no toma No dice malas palabras, y no baila y Básicamente uh -huh. son como La línea de pensamiento, ¿sí? Entonces, yo no puedo ni fumar, ni tomar Ni decir malas palabras, ni bailar Y a lo demás, todo es permitido Es permitido, ¿ah? ¿eh? Y, sí. y el problema es de que ya no le ponemos más filtro A las cosas, incluso, que estamos viendo que estamos escuchando, eh, incluso que estamos leyendo, todo lo que nos está entrando, no hay un filtro, ¿sí? Simplemente nuestro filtro... Es muy externo lo que nos enseñaron, o sea, todo lo que se ve
1: que está mal, eh, no lo hagas, va, no lo practiques, pero lo que está mal dentro, eso nunca está permitido, pues, o sea, al final eh, me encanta cómo... Es que la, muchas personas creemos que el cristianismo, cuando alguien llega al cristianismo, se robotiza. O sea, solo es llega al cristianismo y a seguir leyes y así, todo eso, pero al contrario. Yo creo que cuando llegamos al cristianismo, Dios empieza a hacer la retrospectiva de nuestra vida y decir, mira, todo esto estaba mal. O sea todo esto hay que cambiarlo, y, y me gusta porque lo amarra al, cuando el, el autor se va a la universidad y dice que sale de la casa de, de fumadores que eran sus papás, y se da cuenta que, que el humo, ya no le intoxicaba el humo, y cuando regresó a la casa de sus padres, sintió hasta el humo en la cara, dice, ¿por qué? porque ya había un ambiente distinto, ya se había apartado, y eso llega cuando llegamos al cristianismo llegamos al cristianismo, nos decimos, oh wow o sea, lo que estaba practicando no estaba bien porque me están diciendo que aquí no eh, o sea, Cristo dice, mira, no no es que mires pornografía, es que ni siquiera tienes que pensar en ella, o sea, otro nivel, pues, yo pensaba que solo con pensar no pasa nada, pero no, ahí es, hasta ahí Cristo entra, entonces Cristo, cuando una persona llega a Cristo, realmente lo, lo que provoca es, te dice Dios, ok, bienvenido, pero
0: caminemos, ¿qué traes? que uh -huh. traes en tu corazón. Exacto, y creo que es el romper completamente, por eso dice la palabra que somos nuevas criaturas, las cosas viejas Exacto. pasaron uh -huh. y aquí hechas son todas uh -huh. nuevas, Exacto. pero es, quiere decir nueva criatura que es es, que es completo, no, uh -huh. es, no dice, eh, dice la palabra, no dice ahora son eh, criaturas arregladas uh -huh. o son personas modificadas, no, es completamente nuevo. Entonces, nuestro concepto, por ejemplo, de las finanzas, nuestro concepto, por ejemplo, de familia, ¿sí? De cómo, cómo criamos a nuestros hijos, cómo nos criaron a nosotros. Yo creo que también es, ha sido uno de, de, de esos puntos, por ejemplo. Eh, y yo lo leía en un libro de padres y decía, ¿no es, nosotros criamos a nuestros hijos como criaron, nos criaron a nuestros padres. Porque nunca hemos recibido un curso de padres. Obviamente, uh -huh. hoy ya está un poco más... Eh, abierto a que nosotros podamos tener más enseñanza en libros, pero hay mucha gente que no lo toma. Entonces, ¿qué, qué haces vos lo primero? ¿Tenés un hijo y, y dice algo o se porta mal, lo primero que hace es que es pegarle, va. Ajá. Porque, o sea, en mi caso, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. personalmente. Porque así fue, o sea, en mi caso fue, yo me portaba mal, tenía malas notas, contestaba, decía algo mal, va, acá el reglazo, al palazo, el sinchazo, porque así fue como me crearon. En el caso, por ejemplo, y cuando yo vine y me casé con, con Michelle, me doy cuenta de que... Eh, en este caso, ella viene diferente. ¿o? Entonces ella decía, no, a mí no me pegaron, a mí hablaron conmigo. Ah, pues a mí nunca me platicaron nada. Yo sí, cuando pues, sentía ya tenía el cincho en la cara. Y, y es así, suficiente, es suficiente <risa> para lo demás. ¿Ah? Pero yo creo que al final el hecho de comprender que cuando nosotros venimos a Cristo no es ni siquiera como, fue, como lo tiene que hacer mi esposa o como yo lo tengo que hacer, sino como la Biblia dice que lo tengo que uh -huh. hacer. Entonces tengo que romperse paradigma y decir, bueno, no es que no le, no le pega a mis hijos, pero ¿por qué les voy a pegar? ¿Cuál es el fin de...? ¿Qué les estoy enseñando con esto? ¿Cómo lo estoy llevando? ¿Cuál es el proceso? ¿Me bajo al nivel de ellos y les digo qué es, por qué está pasando eso? Yo creo que ahí es donde vos decís, bueno, hay que cambiar esa forma, pero el problema es romper todo paradigma, todo completamente que nosotros traemos de lo que fuimos criados o enseñados en nuestra vida. Y, y es que fíjate que al final lo que
1: se busca es una corrección, es decir, no... O sea, corregir lo que está mal para empezar a hacerlo bien. Y, y fíjate que de la y ese es algo que, que nos pasa durante vamos creciendo. Los errores a veces son tan tan suaves, o sea, se se van creando de una forma tan suave que el libro me encanta cómo pone la historia de, o el ejemplo de la rana dentro de una olla, ¿va? Que digamos la rana se va ambientando al calor del agua y poco a poco no se está dando cuenta. Que, se, que el agua la va a matar, pues, pero ella se ambienta al grado que ya se siente. Eh, o sea, no siente ninguna amenaza y cuando ya el agua está súper hirviendo, ya es súper tarde para ella porque ya la misma agua la está matando, entonces eh, esos errores que nosotros cometemos a veces, y te lo voy a decir eh, o sea, tal vez el eh, financiero es un, algo bien factible, por ejemplo no pasa nada, una tarjeta de crédito mi límite es de 3 mil, no pasa nada pero de, empezás a depender de, de una deuda y cuando sentís, tres mil ya no son suficientes o sea, empezó de una forma sigilosa son 3 mil, o sea, para una emergencia, dice uno. Pero después se vuelve, ah, no me alcanza, voy a prestar 10 mil. Y ahí entramos al mundo de los préstamos y ahí 11 mil, cien mil. Y entonces, ¿qué pasa? Los errores se cometen. Uno no ve pornografía, eh, a, literalmente entra al, al, al lugar de pornografía, ¿no? Uno ve videos de chavas en bikini en Facebook, o sea, de forma, como se dice? Gradual. Lo mismo son... Casi la mayoría, el adulterio, la fornicación se dan no sé, y eso lo hemos platicado, que se, se da, no se da en, en, ah, mira, quiero acostarme contigo en el primer chat, ¿no? Es, hola, ¿cómo estás? Y ahí va gradual, gradualmente, o sea, y eso, lo que me encanta el libro, que decirnos hay muchas cosas que nos están dañando y que como no genera un impacto muy brutal al momento, creemos que no nos va a hacer daño. Y solo quiero decir algo que cabal que Cabalque dice el libro, que, por ejemplo uno dice, es que estos eh, son mis pensamientos, no están dañando a nadie, yo los tengo adentro, pero el libro nos cuestiona, entonces dice, ¿qué pensamiento creen ustedes que no se va a llegar a ejecutar? Casi todos los pensamientos ejecutan. Excelente.
0: Y yo quiero leer un fragmento hablando de sobre, sobre esta analogía que vos haces del libro que me gustó mucho. Dice, muchas personas no son plenamente conscientes de las fuerzas que entorpecen su crecimiento espiritual sin darse cuenta del impacto que tienen sobre su fe. Aceptan relaciones dañinas, consumen medios de comunicación tóxicos, viven con hábitos adictos y se mantienen inconscientes de los efectos a largo plazo, o sea, básicamente, o sea, eh, vos das eh, por hecho, muchas cosas y empezás a consumir y a consumir y a consumir, y sos como la rana espiritualmente, ¿verdad? Uh -huh. Así como eh, gradualmente, como vos prácticamente lo decís, ¿sí? Empezás a decir, bueno, eh, sí, pero eh, yo no estoy viendo pornografía, pero empezás a seguir patojas que empiezan a, a vestirse apretado, y de ahí que apretado ah. a bikini, de bikini que a.
1: Y entra el algoritmo de Facebook. Ya empieza, <risa> el algoritmo, literal. Ah y
0: fíjate que me gusta porque. Eh, eh, muchas veces nosotros eh, culpamos a la red social, pero nosotros, nuestro, nuestra red social es el resultado de nuestro algoritmo, o sea, uh -huh. nuestro, es nuestro corazón, porque Exacto. es lo que nosotros queremos y él nos entiende y él nos expone lo que eh, nosotros queremos ver. ¿sí? Porque dice... Ah, ¿te gustó la,
1: la chava de bikini? Te, Ahí te voy más. a mandar más aquí. Aquí, aquí, hay hay, aquí hay cuatro más. Más y sin bikini. Y así por eso dicen de que el algoritmo es dañino, pues. Porque entra una, una chavita o un chavito a ver... Eh, eh, videos, por ejemplo, que ahora está muy de moda ver TikToks, pero de repente random aparece un chavo o una chavita con bikini y te quedas viendo y entonces el algoritmo dice, ah, te llegó ahí te va más y sí. ahí es donde empieza a perder muchas cosas y
0: hablando sobre esto, por eso es eh, tan importante saber cómo controlar las redes sociales porque hablando sobre el, alg el algoritmo como tal, cómo es esto que al final él te entiende, incluso te hace adicto a uh -huh. y cómo es personal no sé si te ha pasado alguna vez, pero por ejemplo, yo a veces que se me quedo sin carga y estoy esperando algo, agarro el teléfono de mi esposa muy pocas veces uh -huh. y que, pues, estoy esperándola haciendo algo, empiezo a ver su TikTok. Uh -huh. Y yo digo, ¿qué rayos es eso? O sea, nada de lo... Sí, nada, nada que ver, absolutamente ya. que mamás aquí, que loncheras, <risa> que, que, que cosas para organizar. Comidita. Que cajas en Y yo, ninguno, o sea, uno que otro, pero me aburre, me aburre. O sea, se pesa, aburre. ¿eh? O sea te estoy sincero, me aburre, digo, que, lo dejo, ¿sí? Pero si yo estoy en el mío, puedo pasar dos, tres horas ahí, va a deber, porque el algoritmo me está sugeriendo cosas que a mí me gustan y que me están haciendo adictivos. El problema es que tenemos que entender que hay pasiones en nuestras vidas que nos puede eh, llevar a un nivel espiritual muy peligroso, o sea, cuando hablo de un nivel espiritual quiere decir que nos salimos de lo que realmente eh, y empezamos a vivir un mundo tóxico, ¿sí? Eh, porque estamos muy contaminados por lo que estamos viendo, lo estamos escuchando y, y te, te saca esto y te tira esto y te tira lo otro, entonces por eso hablando sobre el algoritmo, qué importante es que nosotros cuidemos nuestro algoritmo y me gusta algo que dice alguien que no me recuerdo, pero en un podcast lo oí también que decía e ...eduquemos a nuestro algoritmo, ¿sí? Eduquémoslo, o sea, eduquémoslo al punto que nosotros sepamos... ...que las cosas que me estás sugiriendo son cosas que realmente a mí me van a edificar. Porque hay momentos donde vos no te vas a sentir tan bien... Y simplemente vas a decir, bueno, quiero más de esto, quiero más de eso Y te vas a volver adicto a lo que estás consumiendo
1: Y me gusta mucho porque el libro habla, por ejemplo, de una película que fue a ver Y cuando se dio cuenta, eh, hay muchas malas palabras Y yo he visto mucho en las redes sociales a muchas personas que tengo yo agregadas Y digo, esta persona no debería de republicar eh, esta cosa, porque, eh, o sea, cuestiones música que son palabras ofensivas o, o memes, por ejemplo, que son realmente eh, que, que están normalizando. Me explico, o sea, hay, hay, hay un error garrafal que nosotros cometemos y es normalizar. Es decir, ok, eh, es una película, pero es normal que hablen malas palabras, pues no es una película cristiana, pero no es normal. O sea, nosotros la estamos normalizando de tanto verlo. Es normal para nosotros, pero, pero no es normal, porque después vamos a decir una, una palabra, porque seguimos a Auron Play, seguimos que aquel dice varias malas palabras o lo que. No es que estoy diciendo que sí o no lo sigan, pero quiero decir de que normalizamos tanto las cosas
0: que están mal que después resulta que no están tan mal. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, con, con mis hijos, con mi hijo mayor, porque, por ejemplo, él mira mucho youtuber mexicano. Uh -huh. Entonces. Eh, la otra vez, o sea, eh, estábamos hablando y me dice, papi, ah, eh, no, güey, me dice. O sea, yo, no, güey, ¿qué le digo yo? Sea, yeah. ¿Sos <risa> mexicano qué? ¿Qué pasó aquí? <risa> o sea? Pero, ¿por qué? ¿Y de dónde sacaste esa palabra? Ah, es que lo dice mi amigo, el, el, sí, el, ves, el, ¿eh? el, el youtuber. Entonces, lo normalizamos. Entonces, igual, las malas palabras, pero también lo que nosotros miramos. No sé si te recordás, pero hace tal vez 15 años, no es tan lejos. Las películas, por ejemplo, que eran... Eh, de 16 años, famosos 16 años, lo que era lo más que podías ver, cuando la Mara se daba un beso, cerraba la puerta del, de la, del, del cuarto, o sea, literal, o sea, se metía al cuarto, y de ahí aparecía el otro día, tal vez en la se cama, pesa, ¿eh? ya, ahí, en el otro día en la cama, ya, despertándose, ¿va? entonces ah. obviamente hizo referencia que hubo algo ahí. Hubo algo ahí. Pero ¿no? ahora las cosas dicen, literal, ahí. papá, ahí está todo, o sea, literal, con movimiento y todo. Tal vez no es tan explícito como pornográfico, pero literal, o sea, te muestra, entró, se quitó, se te mostró, se tiró, entonces, y ahora es tan normal. O sea, date cuenta, o sea, no hay un capítulo de una serie, no hay un, un, una, una película que no deje de, hablando de 16 años, uh -huh. una, una escena de, esa, de ese punto. O yo incluso cuando le iba a Michelle, ahora 16 años ya se cuida uno, porque dice 16 años ya, ya es para adultos. Sí, es para adultos. Ajá, ya. Dice, eh, Juego de Tronos
1: más 16, decía. O sea, desde sí,
0: ahí. Y, y nada que ver. o sea Y te das cuenta que hay muchas cosas que se hacen normales. Pero el, el problema, y te soy sincero, y yo lo, y lo quiero decir públicamente, al final eh, uno... Eh, Cómo va aceptando eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la, Por ejemplo, cosas como Juego del Trono. O, o hay otra serie de los vikingos, por ejemplo. Es una serie muy buena. Uh -huh. eh, pero es una serie realmente que no tiene... Está subida de tono, ¿sí? Uh -huh. y, y me molesta porque a Michelle no le gusta. Porque mucha matanza y que no sé qué. Y yo digo, no hombre, pues sí, ¿qué tiene de malo? Sí, es normal para sí, mí, ¿eh? Porque la trama es muy buena. Hay que aceptar sí, que sí, la, la sí, trama sí, es muy buena. Sí. Pero todas esas apéndices que tiene, literal. O sea, van a descontrolar algo... Y estás en ese humo, ese humo que simplemente estás consumiendo, ese humo de la, de, de la pornografía, de cómo debería Exacto. ser, cómo deberían hablar, qué se debería decir. Incluso hasta el humor cambia. No sé si te has dado cuenta. Yo incluso, eh, algunas personas me han dicho, ah, es que este no da risa porque no dice malas palabras. Uh -huh. Es que si dice malas palabras... De, es sí, me da, da gracia. Da gracia. Ah, ¿no? Y entonces digo, pues al final estás normalizando algo, porque vos así lo, lo consideraste. Así lo
1: consideraste. No, y fíjate que, por ejemplo, yo te voy a, aquí transparente con todos. O sea, yo vi Juego de Tronos y, y en ese momento, pues, no pasaba nada. Es normal para mí, yo estoy acostumbrado hasta esa, a ver esas cosas. Pero te digo, y sincero, a, le, a través de leer el libro me hizo pensar y, y, y me hizo darme cuenta, o sea, darme cuenta de realmente, de empezar a frenar ese tipo de contenido, ¿por qué? O sea, nunca está mal, no está mal darse cuenta hasta en este momento, pues, o sea, eh, aunque ya lo vi, lo que hay que hacer es detectar que está mal, o sea, dejar de normalizar, porque es eso es lo que pasa que mucho, o sea, todo el mundo está hablando así, o sea, que güey, que no fregué, y, y palabras que realmente están mal, y, y al final yo creo que eh, debemos de, de decir ok, pero ¿qué piensa Dios de todo esto? o sea, ¿qué piensa ¿qué, eh, ¿qué piensan los demás? porque a veces uno, uno dice, es que son mis palabras, es que son mis pensamientos, no va a dañar a nadie siempre vas a afectar a alguien siempre alguien nos está viendo, siempre en, en cuestión de padres están nuestros hijos, en cuestión de, de, de amistades están están nuestros amigos que nos están viendo mmm, piches aquel si sí
0: le vale pues o sea, y, y... Hablando sobre las palabras, no sé si te recordas, pero hace también hace un par de años, la palabra mula, por ejemplo, era mala palabra. Era mala palabra, ¿eh? Sí, vos sí. no escuchabas decir que mulaba ¿eh? Sí, pues, ¿ah? ¿eh? Entonces, eh, incluso, eh, todavía, todavía vos no lo decís en frente de tus padres, por lo menos. Yo no lo no, digo en frente de mi ¿eh? Solo entre vos y yo ¿eh? de repente. ¿eh? Pero al final es ya muy normal, o sea, ¿eh? estás aceptando palabras porque... De tanto consumir lo que se está volviendo alrededor, ¿sí? Empezas a, a hablar, ¿verdad? Entonces decís, no, pues está bien, ¿por qué, ¿por qué no hacerlo? Y quiero leer una frase del libro que me gusta mucho, y dice, solo porque algo no me moleste, no significa que no estuviera teniendo un impacto negativo. Uh -huh. Uh -huh. El hecho que no me molesta a mí, no, pues yo lo puedo manejar. No, es que me gustan las películas de, de su vida, de todo. No, es que la trama, o sea, la trama. Sí, tienen buena trama, por algo es que la, la admiras. Sí, ¿sí? Pero, ¿qué, qué, ¿qué agenda están manejando? Ah, algo que siempre mi esposa dice y que le digo, es de que dese de cuenta que todo, todas las series tienen una, una agenda. Uh -huh. Donde hay sexo, donde hay eh, agenda LGTB, donde hay, eh, por ejemplo, eh... ...inclusión de otras cosas, o sea... ...te das cuenta que hay una agenda donde quieren meter esto... ...y siempre están, están como las seres jaladas a ese lado, ¿verdad? Entonces, muchos de, muchos de nosotros decimos... ...no, es que yo puedo manejarlo, no, no me molesta... ...pero el hecho de que no te moleste... ...no quiere decir que no sea negativo para tu vida... ...no quiere decir que sea esa, esa, esa nube de humo... ...no dirías, pero es que yo no estoy fumando... Uh -huh. ...sí, pero estás en el lugar donde está el humo dañino... Uh -huh. ...y te está haciendo más dañino a vos... ¿lo que vos te fumaras un cigarro? Eh, a veces nosotros como cristianos, por ejemplo,
1: eh, tenemos muchas críticas del cristianismo, pero resulta que afuera no te, no somos tan críticos. Y yo creo que eh, la palabra de Dios nos lleva inclusive a a empezar a analizar las cosas. Creo que somos una generación que debería de razonar tanto lo cristiano como razonarlo de afuera. pues Porque a veces nos creemos como los máximos porque cuestionamos muchas cosas que se hacían en iglesia, pero no, pero no cuestionamos ningún contenido de afuera. Yo creo que lo que el libro también nos hace ver es que sí hay que tener un que estoy que estoy viendo, que estoy hablando, que estoy escuchando, o sea, qué música, qué contenido, o sea, si yo estoy escuchando música de y literalmente, Bad Bunny, que solo eso es contenido que ofende a la mujer. Y podrá tener dos canciones que no, pero podrá tener 20 que sí. Estoy mal porque estoy consumiendo que algo que después va a decir, dejar a una mujer no es problema. Ya consumí durante mucho tiempo audio. Y eso está comprobadísimo. Que por ejemplo, gente que, que ha escuchado a este uno que canta bachata, que habla mucho de infidelidad, resulta que tiene sentimientos de infidelidad, aunque ni pareja tiene. ¿Por qué? Porque el contenido se lo ha metido tanto a la cabeza que, que, que ya forma parte, normalizó esa, esa forma de vida.
0: Y es prácticamente, yo le llamo a eso, siempre, bueno, he, he estado platicando sobre el efecto Coca-Cola, a eso le llamo yo el efecto Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola por sí es, es deliciosa, por dos razones. ¿sí? Eh, te voy a decir por qué es deliciosa primero porque la Coca-Cola tiene azúcar y el azúcar es adictivo al cuerpo uh -huh. y el azúcar eh, en el en la en la lengua genera eh, felicidad la azúcar te levanta también en, como las bebidas energéticas no sé si te alguna vez has estado cansado y has tomado una bebida de esas energéticas te levantas vas sí, igual o sea. entonces eh, la Coca-Cola tiene por tanto azúcar te levanta también te hace sentirte bien eh, te hace sentir feliz pero el hecho es de que cuando estás tomando eso, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. No te das cuenta no te... que estás tomando literal un garrafón de azúcar que al final va a percudir o va a, a repercutir, perdón, en tu salud, pues, al final. Pero como te están dando felicidad en ese momento, como está la felicidad en el sabor en ese momento de, sí, lo estoy disfrutando... No, y no podés ver los daños que estás, porque no los mirás en uh -huh. ese momento. Te tomas Coca-Cola, no pasa nada, pero no estás viendo los daños que estás hacen a futuro, seguís haciéndolo. Básicamente así, así trabaja la música. La música y todo lo que miramos. Las es
1: todo. Todo, Ajá. porque por
0: ejemplo, ¿qué nos da, por ejemplo, la música? Un buen ritmo. Vos oís las canciones, eh, ahorita he estado eh, viendo todas las canciones de, de que están ahorita para el Grammy Latino, ¿sí? Uh -huh. A la Mejor Canción. Hay buenas canciones y hay una que obviamente de, de infidelidad y todo, pero cuando oís, por ejemplo, el ritmo de la canción, la producción de la canción, decís, es que esta, esta se te pega, ajá, se ajá. me pega, y es que se pega, por supuesto que se pega, está hecho para eso, para agradarte, para que se te pegue en la, en la cabeza y la rapidez, pero eso es lo que vos decís, la letra te está dando ese sentimiento y te está sumando. Igual las películas, igual, por ejemplo, no puede ser una película pornográfica como tal pero al final te queda esa sensación de eh, el, el chavo tuvo sexo tres veces y yo no lo tengo, ¿sí? Yo debería hacer eso. No lo estás diciendo, pero lo estás consumiendo. Ese es el punto. Y así te vas, por ejemplo, con las amistades. Ah, es que cuando estoy con él, estoy feliz. Sí, estás feliz porque tal vez es una persona eh, agraciada, es una persona que maneja tal vez el carisma, pero ¿qué te da esta persona? Cuando estoy con esta persona, siempre tomamos, porque a él le gusta que tomemos, ¿sí? Pero me siento bien. Te está dando algo bueno, sí, Al, a, a encima, pero todo lo de abajo es dañino. Es el efecto Coca-Cola, sí. El efecto que te está pasando, sí. Que estás bien. Igual en las comidas que consumimos nosotros, sí. Ahorita, hace un par de meses, México eh, hizo una ley donde, por ejemplo, todos los productos altos en sodio y en azúcar, llevan una etiqueta negra. Uh -huh, aquí en Guatemala uh -huh. lo hemos visto, como importamos mucho producto mexicano, se miran dos grandes, dice, exceso de sodio, exceso de, de, de azúcar, exceso de sal. Lo ponen en grande, ¿verdad? Por para
1: Aquí viene tu exceso. ¿no? no,
0: pero al final, o sea, ¿qué voy con eso? O sea, uh -huh. nuevamente, lo miramos, lo analizamos, pero como a mí esto me está entregando un placebo uh -huh. inmediato, en ese momento te digo, bueno, me lo como, ¿va? pero sin saber que lo que estoy haciendo es cultivando una enfermedad posterior. Hay un libro que estaba
1: leyendo que se llama Hábitos Atómicos y, y dice que, de, o sea prácticamente lo que nos está diciendo lo que nos dice el libro es que hay muchos hábitos que, que realmente eh, lo único que nos están trayendo es destrucción y que solo el cambiar uno poco a poco vamos limpiando nuestra vida, o sea, no tenemos que cambiar de romplón todo, a veces ni se puede, pero darnos cuenta que algo nos está dañando, por ejemplo, la comida, eh, estoy comiendo demasiado en la calle, estoy metiendo mucha chatarra a mi, a mi cuerpo, eso nos va a dañar a largo plazo, de verdad, ahora ¿cuánto? el índice de personas con cáncer, con un montón de enfermedades, es, eh, es a una corta edad, ¿por qué? Porque realmente estamos consumiendo productos y, y, y realmente... Yo me pongo a pensar que lo que tenemos que ir haciendo es analizar, analizar, a hacer retrospectivas de mí mismo. ¿Qué piensa Dios de lo que estoy comiendo? ¿Qué piensa Dios? Porque al final eh, hay algo que a mí me, me gusta mucho. Decían de que, por ejemplo, la gente antes era más saludable. ¿Por qué? Porque los químicos y que no sé qué. Pero no solo eso, sino que la gente antes no consumía, no consumía Tanta chatarra como, como ahora consumimos y que nos da lección. Ese es, esa es una batalla que antes no se hacía y que ahora se hace. Entonces, sabemos que el mundo que nos rodea es ahora está complicado. Tenemos a una distancia de, de un subir, ya tenemos un video pornográfico, pero está difícil. Pero, pero es nuestra voluntad. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra voluntad de cambio? ¿Hasta dónde vamos a, a realmente darnos cuenta de la vida que Dios tiene para nosotros? ¿Qué quiere Dios? Una persona que no tenga deudas. Una persona que, ¿qué quiere Dios? Una persona que no sea débil
0: a, a, a engañar, a, a hacer cosas que nos dañan. Y, por ejemplo, no es que Dios no quiere que seas bendecido o que te vaya bien. Por ejemplo, es que si no tengo la deuda, no puedo obtener estas cosas. Uh -huh. No, lo que Dios no quiere es que seas esclavo de algo. Exacto. ¿sí? Y que esto te quite la paz. Y por la paz y si estar preocupado, tomes malas decisiones. Entonces, otra vez, te venden, ¿qué, qué te hacen las deudas? te entregan un placebo de decir, wow, puedo comprar mi carro, puedo comprar mi iPad, ah, es que compré mi, mi reloj último, ah, me siento bien. Pero al final, ¿qué genera? Esclavitud. ¿sí? La Biblia sí. lo dice, Vos sos eh, la persona que presta es esclavo del que, el, que le dio prestado. Uh -huh. Entonces, por eso el Señor dice, no hagan esto, ¿sí? no, simplemente sepan llevarse, ¿sí? eh, sepan tomar las responsabilidades y tomar las deudas y, y saber qué hacer pues, con, con respecto a esto y yo, yo quisiera decir algo y lo decía el libro, dice es nuestra responsabilidad discernir lo que permitimos entrar en nuestras vidas y lo que mantenemos afuera nosotros debemos discernir ¿sí? uh -huh. hay una gran oferta afuera o sea, está toda la oferta de la música incluso en la música cristiana tenemos que saber discernir también qué música estamos consumiendo todo lo que leemos los que escuchamos, lo que vemos eh, dónde nos juntamos con quién nos juntamos en dónde invertimos nuestro dinero cómo lo gastamos todo eso en dónde invertimos nuestro tiempo Carlos o sea uh -huh. eso es una buena pregunta dónde está invirtiendo tiempo en el ocio por ejemplo no, es que yo trabajo duro y me merezco descansar. La es? peor mentira. <risa> Lo, la peor mentira. El hecho de querer merecernos. Otra vez entramos a en un dilema teológico donde nosotros debemos de comprender que no nosotros no merecemos nada. Mm. Por naturaleza hemos fallado. ¿sí? Nosotros no merecemos la salvación, no merecemos que estemos bien, no merecemos realmente la gracia, pero por la gracia de Dios, por el amor que Él nos tiene, es que Él nos entrega. Entonces, el hecho es nuestra responsabilidad, tu responsabilidad, mi responsabilidad es discernir qué estoy viendo ¿Qué estoy escuchando? ¿Cuánto tiempo paso acá? ¿Cuánto tiempo paso metido en el teléfono? Uh -huh. ¿Cuál es el, el hecho de que yo haga esto? ¿Por qué empecé a ver esta serie? Ah, es que me la recomendaron. Va, está bien. ¿Qué me suma? ¿Qué me resta? Ah, es solo entretenimiento. Está bien. ¿Cuánto le dedico de entretenimiento a mi vida? Son preguntas que nosotros debemos de hacernos. Y fíjate que
1: yo no sé cómo te fue en esta caída de Facebook y de todas las redes sociales, pero... Realmente ahí me puse, me puse a pensar que realmente, o sea, afecta, ya actualmente afecta no depender de esas cosas, y eso está mal, no es que esté bien. Al final creo yo que nos dieron una probadita de, de lo que vivimos inclusive nosotros de patojos, que no habían redes sociales, ¿va? Pero, y aún así, aún nosotros que no vivimos en, o no crecimos en ese ambiente de redes y todo eso, a, a, nos afecta actualmente, o sea ya no digamos esas, esos jóvenes o patojos que, que desde que nacieron ya tienen redes eh, y yo me puse a pensar y, y a analizar de que hay mucha dependencia de, de las redes y yo creo que es un buen momento para sentarnos y decir ok eh, le estoy metiendo mucho tiempo a esto ¿verdad? ¿cuántos libros eh, me he consumido y cuántas horas me he consumido yo en el teléfono? ok, por cierto o sea ahora de, de verdad que es increíble porque nos dan tantas herramientas para darnos cuenta, lo mucho mal que hacemos, el teléfono te dice, ok, puedes administrar el tiempo de tu Facebook, puedes administrar, tenés 12 horas en el teléfono, o inclusive mi teléfono, no sé si el tuyo, pero dice cuántas veces desbloqueaste la pantalla, o sea, cuántas veces te tomaste el tiempo y, o sea, al final hay herramientas, hay herramientas para nosotros empezar a, a, a empezar una vida de sobria de las
0: cosas que le estamos haciendo muy mal. Y, uh -huh. y básicamente todos los teléfonos tienen esa función. Por ejemplo, yo lo miro y cuando lo veo, digo, wow, pasé seis horas de uh -huh. mi día en el teléfono.
1: Una jornada laboral casi. Literal, uh -huh. seis
0: horas mi, de mi día en el teléfono. Yo, no puede ser, pero uh -huh. pasa como la persona que compra impulsivamente. Esa persona no le gusta entrar a su estado de cuenta. No sé si sabías, sí, pero sí. no le gusta entrar a ver la cuenta de su tarjeta o de su cuenta. ¿Sí? Simplemente, no, no quiero ver, sí, no quiero sí, ver. Sí, porque no quiere darse cuenta de su realidad. Y muchos no quieren ver cuánto tiempo consumen porque dicen, wow, de verdad, todo ese tiempo consumo. ¿sí? Y es importante que nosotros sepamos que no es que nos desconectemos, porque no, no, no va a ese el punto, sino que sepamos saber discernir qué ponemos, qué decimos sí, ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿A qué dedicamos, dejamos entrar? Tenemos que empezar a discernir qué comemos, qué hablamos, qué decimos, con quién estamos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a ser mejores cristianos, a tener una mejor espiritualidad y de verdad desintoxicarnos de toda esta serie de situaciones que hoy estamos viviendo y estamos siendo eh, confrontados y más que todo expuestos, más que todo. Fíjate que si, si hiciéramos un
1: checklist de las es que nosotros individualmente tenemos, es decir, mi familia la, o sea, Dios mi familia y todo eso, y, y lo contrarrestamos contra lo que ejecutamos en la vida real diríamos, o sea, Dios está en último lugar y mi familia anda por el quinto, ¿por qué? porque en realidad como no sabemos como bien dicho y siempre lo decimos ¿no? como no sabemos a dónde vamos, cualquier bus nos lleva entonces, eh, yo pienso de que lo que nos nos hace pensar en una vida sobria donde, donde nosotros estamos conscientes que el entretenimiento va a tener una hora, que, que la lectura va a tener 15 minutos en el día, cuando somos más sobrios y somos eh, vamos más enfocados a lo que queremos. Mucha gente dice ah, es que yo quisiera ser licenciado estás estudiando, ya te inscribiste la U, no me digas que no tienes dinero, si la San Carlos es poco, o sea... Eh, ¿Me entendés O sea, como queremos algo y, y hacemos otra cosa. Y entonces esos son errores que al final se nos van a pasar los años y nos dimos cuenta que el tiempo igual se fue.
0: Y dice el libro, me gusta esta parte, quisiera decirle, dice ¿Cómo nos recuerda el viejo adagio o refrán de la computación? Basura adentro, basura afuera. Al igual que somos lo que comemos físicamente, también somos lo que consumimos espiritualmente. Uh -huh. Muchos de nosotros, es que a mí me cuesta orar. Por ejemplo, es que a mí me cuesta dejar esto. Es que la verdad que estoy pasando por esto. ¿Qué estás consumiendo? ¿Sí? Eso es lo que consumimos. También son consumimos visual, escuchamos, hablamos. Incluso lo que hablamos. No sé si te pasa, pero a veces cuando nosotros caemos en pláticas, eh, definitivamente que simplemente dan como... Eh, depresión, vaos, no, es que Guatemala está mal, que es una lata, que esto, que sí, lo otro, eh. y vos decís sí, cierto, o sea, no, no estamos bien, y, ¿Y, y empezás y empezás, ah. sí, que esto, que el presidente que no, no se deja de vender mucho el presidente, pues pero al final eso va restando y te va sumando en tu vida, pues
1: no, y, y no está mal cuestionar eh, o, o auditar como por supuesto, hablar. no está mal lo que, lo que pasa es que somos a veces, eh, donde va Vicente va la gente, Exacto. o sea, a veces ni siquiera tenemos el por qué estamos cuestionando al presidente, ni siquiera lo tenemos, pero como ya hemos visto bastantes quejas, tengo ahí vamos, que sumarme, tengo que, tengo no que sumarme. No tengo una opinión
0: propia, sino simplemente estoy eh, llevando la opinión de otros porque okay. se está diciendo que está mal, porque se está diciendo esto, yo lo tengo
1: que decir. Y, y siempre hasta hay problemas, ¿verdad? en los trabajos inclusive es así, ok, te quejas mucho, pero ¿qué propones? O sea, uh -huh. o sea, ¿qué, qué, ¿qué mejoras? Igual nos pasa en iglesia, mano, en iglesia generalmente viene gente y critica lo que estamos haciendo, pero no propone. Viene gente que dice, ah, yo lo hubiera hecho mejor, pero no lo hace. O sea, al final yo creo que... que todos somos valientes detrás de una pantalla, pero a la hora de ejecutar, o sea, el simple hecho de estar acá, de apartar tiempo, de venir a platicar, de hablar, o sea, eso alguien diría, lo puedo hacer mejor, pero ¿por qué no estás acá? O sea, ¿por qué no venís, te, te preparas, lees te, te, y, y haces las cosas que criticas? Entonces, al, al punto de que yo quiero llegar es que al final… Yo creo que nosotros tenemos que ir enfocados a lo que queremos ir corrigiendo. Si algo está mal, que okay, yo quiero llegar a, a hablar con Julio un día, ahí frente a frente. Ok, voy a propiciar eso. O sea, lo, me voy a dedicar. Voy a dejar de perder el tiempo viendo eh, eh, cosas que no me traen ningún beneficio. Voy a empezar a, a, a hacer un pensamiento crítico, a leer la Biblia, para un día sentarme con
0: Julio y venir y debatir o exponer, o proponer, ¿verdad? Exacto, y yo creo que al final vos das un punto muy clave, porque muchas personas dicen, ah, es que incluso son los mismos, son las mismas personas, ah. pero, ¿y estás haciendo algo? O sea, está, o simplemente estás desde tu lado, desde tu banca, diciéndolo, o sea, propone, levanta, haces algo, estás, estás poniendo propuestas, ¿de verdad estás haciendo algo? O simplemente lo estás diciendo desde un lugar conforme, desde tu celular, sentado, viendo televisión, viendo la última serie... Realmente todo tiene un trabajo detrás, uh -huh. todo es tiempo, todo, es todo tiempo. hay que invertir en algo, el hecho de estar acá y tomarse un momento hay que invertir en leer un libro, sí. Sí, pues no vamos a venir a hablar lo que sea, o sea estamos a, a, leyendo un tema, a, platicando de un tema de alguien que ya lo escribió para poder dar nuestras ideas, entonces, hay que dedicar un tiempo, hay que apartar, hay que bajar y, y, y cerrar el Facebook un rato y ponerme a leer un ratito, entonces... Exacto es parte de lo que nosotros también, que estamos consumiendo, que estamos dando. Y quiero leer ese proverbio, es Proverbios 25, 26, dice, Manantial turbio contamina pozo, el justo que flaquea ante el impío. ¿Sí? Uh -huh. Así como lo dice el proverbio, ¿sí? uh -huh. Manantial turbio ¿sí? contamina el pozo. Pero dice, es el justo que flaquea ante el impío. Qué importante esa parte porque la palabra nos está diciendo. O sea, nos van a terminar de contaminar. Uh -huh. Y aquí lo dice. Es el justo que flaquea ante el impío. El justo flaquea ante el impío. Uh -huh. Sepamos quiénes, eh, con quiénes nos rodeamos. Sepamos con quiénes estamos hablando, a dónde vamos y qué estamos haciendo. Y fíjate que incluso en las relaciones dicen, eh, por ejemplo, eh, nosotros
1: siempre decimos que amar es una decisión. ¿Por qué? Porque amar es decidir estar con una persona y pase, pese lo que pese, eh, pase lo que pase ¿por qué? porque no es algo que, porque ah, ahora me habló feo ya no voy a seguir ah, porque ahora no sé qué, mejor busco otro lado, no, es una decisión o sea, necesitamos personas que estemos convencidas de lo que queremos hacia dónde vamos y, y yo sé que la vida no es fácil, o sea realmente no nos vamos a sentar aquí que todo es tan sencillo como hablarlo en un podcast de 15 minutos, 40 minutos, sino eh, yo pienso que lo que sí queremos, lo que sí es posible es que las personas que quieren algo y se esfuerzan por, por tenerlos, olvídate, lo logran, lo logran porque estoy seguro que ese esfuerzo Dios lo premia. Dice eh, la la misma palabra de Dios dice que eh, eh, mismo Dios eh, bendice a aquellos que trabajan, bendice a aquellos que se esfuerzan, el esfuerzo verdad. entonces yo pienso de que necesitamos jóvenes, necesitamos ser jóvenes, ser eh, personas que, que nos esforcemos que empecemos a corregir lo que está mal y empecemos eh, a dedicar tiempo a lo que verdaderamente nos va a aportar en la vida a lo que verdaderamente eh, nos va a beneficiar y no que solo nos va a dañar.
0: Voy a terminar con esa frase, dice Pensamientos poco sanos con frecuencia conducen a palabras poco sanas. Sin ni siquiera saberlo, podrías estar convenciéndote a ti mismo y a otros de apartarte de lo mejor de Dios. Porque lo que decías hace, hace un ratito, lo que pensamos creemos que nos va a afectar. Uh -huh. Pero estamos pensándolo constantemente. Constantemente lo estamos pensando, lo estamos maquinando y eso nos está contaminando. Tal vez no lo decimos, uh -huh. pero cada vez que miramos algo decimos, es que es amara, es que es lo que dice, esto, esto cómo habla, es que es, ¿por qué es así? ¿Por qué dice esto? Estamos pensando, estamos como también. La misma palabra dice que el pecado empieza desde un pensamiento. Así que esto es importante que nosotros lo tomemos en nuestro corazón y veamos. Así que amigos, gracias de todo corazón por conectarse a nuestro primer podcast, sé que es un tema muy bueno, la pasamos genial eh, ¿por qué no nos ayudan compartiéndolo? tomamos un tiempo, ¿qué decís Carlos? que lo compartan que lo que digan. lo
1: compartan, que le digan a un amigo, mira, eh, más de algo aprende, más de algo eh, le logra eh, beneficiar en lo que hemos hablado y realmente eh, creo yo que ustedes también pueden ir compartiendo este contenido, pueden ayudar a muchas personas a tal vez a las dudas que tenían sobre este tema de, de que hemos platicado y compartirlo ¿eh?
0: así que muchas gracias por haber escuchado y visto a la vez cualquiera sea el lugar eh, vayan a todas las plataformas, piquen lo que tengan que picar, tomen Scream y recomiéndalo muchas gracias y que Dios les bendiga Menciones